0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de Aquel que me envió mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa «enviado». El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar, se preguntaban, «¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?». Unos opinaban, «Es el mismo». No respondían otros, es uno que se le parece. Él decía, «¿Soy realmente yo?». Ellos le dijeron, «¿Cómo se te han abierto los ojos?». Él respondió, «Ese hombre, que se llama Jesús, hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, «Ve a lavarte, así lo es. Yo fui, me lavé y vi». Ellos le preguntaron, «¿Dónde está?». Él respondió, «No lo sé». El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él respondió, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿Y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿Es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le respondieron. Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntele a él. Tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron, tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, glorifica a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió, lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es esto. El hombre les respondió, Esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, Tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones? Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿Quién es Señor para que cree en él? Jesús le dijo, Tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, Creo Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó, He venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Es palabra del Señor. Bueno, este largo texto que no se puede partir porque es un episodio contado con todos los detalles, como le gusta a San Juan. San Juan cuenta en su Evangelio poquitas cosas porque cuando San Juan escribe su Evangelio ya están escritos los otros tres. Entonces él no cuenta lo mismo, cuenta otras cosas de las cuales es testigo y San Juan cuando ha sido Testigo de esto estaba ahí, él tendría unos 17-18 años. Y cuando lo escribe tenía más de 90 años, pero no se le han borrado los detalles. Como ven, acá todos los detalles de los diálogos. Bueno, acá hay una intención muy especial de San Juan de mostrarnos algo, y es lo que podemos decir se llama la fe, algo tan sencillo y que la fe siempre está vinculada a la vista y a la luz. Han visto que las dos cosas tienen mucho que ver. Dice, ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de la luz. Erais tinieblas y ahora sois luz. Hay dos cosas, son ejemplos, metáforas, comparaciones, para hacernos entender esto. Siempre se compara la, la fe a la vista así como un ciego tiene las cosas delante pero para él es como si no existiera porque no las ve cuando está oscuro uno piensa en esas noches hay un corte generalizado de luz no hay nada ni hay luna siquiera y entonces no se ve nada bueno, podré tener la vista muy buena pero si está todo oscura tampoco me sirve hay dos cosas entonces que tienen relación La vista y la luz. La luz está hecha para la vista y la vista necesita de la luz. Por eso siempre se compara la fe a la luz, como acabo de leer en San Pablo, o a la vista. Son dos comparaciones. Pero ambas cosas se necesitan para poder ver las cosas tal cual como son. Bueno, y ver las cosas tal cual como son tal cual como son, esto se trata de distorsionar los hechos, no es fácil. No es fácil, nos confundimos fácilmente. Y a veces un mismo hecho no lo analizamos a la vista de la fe. ¿La vista de la fe qué es? Es como si Dios me prestara, a eso vino Jesús, es como si Dios me prestara su manera de ver las cosas, las hago mía. Y con esa vista, con todas las limitaciones que tiene mi cabeza, con todas las limitaciones humanas que yo tengo porque no soy Dios, trato de ver las cosas, los acontecimientos, todas las cosas, ¿no? Por eso un cristiano, una persona que tiene fe intensa, viva, instruida, un poquito cultivada, ve los acontecimientos de otra manera. Para poner ejemplos, me acuerdo una vez, iba en un colectivo, iba demasiado lleno, íbamos a un campamento. Creo que para, era para 50, un colectivo viejo y más barato. Era para 50, íbamos como 80. Íbamos rezando el rosario y el chofer, yo iba charlando con el chofer y me dice, Padre, que bien, que bien un padre, así nos da la bendición. Bueno, rezamos el rosario, bendije a todos, termino de hacer eso se prendió fuego el colectivo era un colectivo viejo, tenía el motor atrás y no sé, bueno tenía, las llamas salían adentro del colectivo por el piso porque había como unas tablas no sé cómo era el colectivo ese bueno, se llenó de humo y se veía la llama adentro no había tiempo de salir todo rápido así que los chicos se tiraban por las ventanas y eran esas ventanitas chicas de los colectivos viejos bueno, fue un drama Terminó todo, no pasó nada, lo pudimos arreglar, seguimos, yo digo, ¿cómo le explico al chofer? Este no va a creer nunca más en la iglesia, en Dios, en los en nada, porque termino de bendec- dar la bendición. Rezamos el rosario todo, se prende fue el colectivo, y yo digo, ¿cómo le explico? Y mientras yo pensaba eso, el hombre me dice, Dios Padre, gracias a Dios que usted venía, y rezamos el rosario, que no pasó nada. El mismo hecho se puede interpretar de dos maneras. Una, culpa del cura que venía al ciego del colectivo y se prendió fuego. Alguno podría decir eso. Y aparentemente podría parecer eh, muy lógico ese razonamiento. Porque rezamos el rosario a la Virgen, ven lo que nos pasó? Dios nos castigó porque rezamos a la Virgen. Alguien podría concluir así. Pero este hombre concluyó al revés. El mismo hecho, el mismo hecho del cual éramos testigos ahí gracias a que estuvimos rezando no pasó nada gracias a que la Virgen nos protegió y es verdad no pasó nada no pasó nada a nadie entonces fíjense y uno dice las dos cosas son verdad no tenía razón este hombre es verdad eso es ver las cosas a la luz de la fe no es distorsionarlas sino es verlas a la luz por así decir es como si se apagaran las luces de noche yo veo bultos no veo bien las cosas sale el sol, está todo iluminado vea las cosas como son en sus colores, en su naturaleza todo. el que tiene fe, ve más la misma cosa tiene delante de los ojos pero ve más ve la verdadera realidad ve toda la verdad no se equivocó el chofer porque jamás Dios puede mandar cosas malas jamás rezar puede traer un castigo jamás resale a la Virgen menos jamás la bendición de un sacerdote aunque sea uno de una porquería puede traer una cosa mala eso no se discute podrán discutir si yo soy bueno o malo pero mi bendición vale la oración vale rezamos todos ¿cómo se va a interpretar mal eso? ¿Mm? entonces se interpretó correctamente bueno esta introducción es para explicar rápidamente Este este hecho que nos pone acá, muy claro, para que veamos cómo la presencia de Jesús, fíjense, eh, termina creando esas divisiones. Vamos a... entre los que tienen fe y los que no la tienen. Vamos a decir dos o tres detalles. Todos sabemos o imaginamos lo que es ser ciego de nacimiento. Es terrible no ver. Es el sentido, diría, más humano, más espiritual. Uno el tacto, el gusto, eh, se acerca, conoce las cosas más cerquitas que tiene. Pero la vista es la que más lejos se extiende, más que el oído todavía. Yo veo cosas que no puedo oír. Es el sentido más espiritual, el sentido más perfecto de todos, la vista. Por eso terrible cosa debe ser no ver o haber perdido la vista, ¿no? Bueno, eh, es imposible describirle a un ciego cómo son las cosas, los colores, la naturaleza de las cosas, nada, imagínense, pónganse en su lugar, ¿cuánto tenemos que agradecer la vista? Bueno, Jesús, este ciego fue a la ocasión y era un hombre conocido, dice que pedía limosna, y esos, esa gente de Piedra lemona Mona son gente muy conocida, pública. Y bueno, pues están siempre en la calle. Si fue una persona, está siempre en la casa, bueno, sería menos conocida. Porque está ahí, Cristo todo esto lo hizo a propósito para hacer bien pública esa, ese gesto de Él, ese milagro, hacerlo bien público. Fíjense cómo hace Jesús, dice, escupió, le puso barro en los ojos. Quedó medio ridículo, la, 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 la verdad. ¿eh? Podía haber dicho listo, empecé a ver y ya está no necesitaba hacer eso le puso barro en los ojos me recuerda esto a la Virgen de Lourdes cuando se aparece a Bernardita le dice, lavate la cara en la fuente ahí, donde había una humedad y Bernardita había humedad era barro se lavó la cara pero quedó con la cara llena de barro y todos se reían, como diciendo no creían que se le aparecía a la Virgen ve, esta está loca ahora está fuera de sí, se, se pone barro en la cara, pero el barro empezó a hacerse un poquito más licuado, más licuado, más licuado, y nació la famosa fuente de Lourdes, de donde sale el agua de Lourdes, en abundancia. Entonces, fíjense, es para ponernos un poquito a prueba, muy parecido a las dos cosas. Este hombre se pone, le pone Jesús, eh, con la saliva, se barra y le pone los ojos, queda, imagínense, me queda medio ridículo, Y András y Loe. De donde estaba Jesús, así lo es, tenía que atravesar, como si yo dijera, andate hasta gendarmería, atravesar toda la ciudad. De manera que este hombre, que ya era conocido, con la cara llena así, en barrosa, ridícula, tal vez acompañado por alguien, atravesó la ciudad y todo el mundo lo vería, preguntaría. Y este hombre después, el mismo trecho al revés, pero ya ahora veía, vendría los gritos, publicitando que ahora ve, no vendría calladito, imagínense. Todo el mundo que lo conocía, de manera que Cristo, con este gesto, quiso hacerlo bien pública la cosa, cosa que se enteren todos. Y fíjense las actitudes. Hay una cosa muy clara y muy pública. Este hombre era ciego para colmo de nacimiento, acá no hay trampa. Lo atestiguan los padres, lo dice él mismo. Y ahora ve. Fíjense la actitud del ciego, la mejor. No sabe quién es Jesús. Pero sin embargo, Jesús le hace el milagro y lo quieren apretar. Dice no sé, no sé quién es ese que me ha hecho. Le dicen, es una persona mala Jesús. Sabemos que es malo, le dicen. Dice yo no sé si es malo o no, pero a mí me curó. O sea, hay una cosa muy clara, muy evidente ante los ojos, ¿no? Me hizo un milagro. Y se me hizo un milagro como muy bien razona el cieguito. Muy bien razona, el más sensato de todos. Esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada bueno. El razonamiento del chiquito es perfecto. Un hombre sencillo, obviamente era un hombre sin estudios, como tenían los otros. Fíjense lo que es tener el corazón sano, limpio. No sabía quién era Jesús y terminó sabiendo. Fíjense cómo termina la historia. Jesús se lo encuentra, cree en el Hijo del Hombre. Los otros lo echaron de la sinagoga, lo mismo que iglesia. El lugar donde se reunían. Lo echaron. Y Jesús se lo encuentra y le dice, se enteró que lo habían echado. ¿Qué en el hijo del hombre? Hijo del hombre significa Mesías, lo mismo que decir el hijo de Dios. ¿Quién es para que sepa? ¿Para que crea en él? Yo. Dice creo y se postró ante él. Hermoso final, ¿no? Fíjense, entonces este hombre, ¿qué tuvo este hombre cieguito? De un mal, aparentemente, y uno a veces cuando ve esos males físicos se revela contra Dios. Y fíjense cómo Dios siempre permite el mal físico. Permite males, Dios no lo quiere. Los permite porque del mal saca bien. Es lo que Cristo dice de entrada, para que se manifieste la gloria de Dios. Siempre hay que pensar eso. Cuando hay un mal, solo el diablo es una tentación que nosotros saquemos mal, porque el, el diablo nos hace trampas. Ocurren tantos males en nuestra vida, físicos o morales, que nos hacen una injusticia, me trataron mal, no. Siempre tenemos y sí, nosotros hacemos lo mismo mil veces y no nos damos cuenta. Pero si Dios permite el mal físico, una enfermedad, una muerte, un accidente, un dolor, una tragedia, o sufrir males de otros, todo mal es para un bien. Es lo que quiso, en primer lugar, decirle, a enseñar. Al seguito, acá quedó muy claro, ¿eh? De este mal, la ceguera, años de miseria tal vez viviendo así, Miren qué bien que sacó. No solamente recuperó la, la vista física, sino algo más grande que quería darle Jesús. Es la vista del alma, que es la fe. ¿Quién es para que cree en él? Yo, se postró. Impecable el cieguito. Qué alegría que tenía el ciego, porque sabe lo que es hacerle un milagro. ¿eh? Y Póngase en el lugar de él. Cómo le cambió la vida. Cómo una persona nos hace un pequeño obsequio, regalo, una atención, una... Y uno queda en deuda con esa persona y a veces no hay manera en toda la vida de pagarle esa deuda moral, porque me sacó de un apuro, estuvo cerca mío en un momento difícil. Entonces, eso le dispuso el alma al cieguito. Impecable lo cieguito es el ejemplo que quiere ponernos San Juan. Seamos como el cieguito, somos todos un poquito como el cieguito. Y no tengamos miedo, la pasó mal el cieguito, por ser honesto, la pasó mal el ciego, lo terminaron echando de la iglesia pero Jesús lo atendió y le dio algo más grande entonces de un mal físico y de un mal moral lo trataron mal injustamente lo trataron muy duro al cieguito pobre. del mal sacó bien Dios saca bien de todo saca bien del bien saca bien del mal si no, no lo permitiría jamás pero fíjense dos actitudes más el papá, los padres, le preguntan a ellos, sí, es nuestro hijo en primer lugar y era ciego nacimiento. ¿Quién lo curó? Y los papás dicen, no sabemos, pregúntele a él. Los papás no estuvieron tan bien. Dijeron que era su hijo, sí, no lo podía negar. Que nació ciego, sí, no lo podía negar. Pero dice que no se animaron a decir que Jesús lo había. Dice, pregúntele a él. Y comenta San Juan que estaba ahí, dice... Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para echar de la sinagoga de la iglesia a los que reconocieran a Jesús. Entonces los papás ven que le hizo un milagro. No pueden negarlo. Está bien, hasta acá está bien, se portan bien y dicen la verdad. Pero no dicen la verdad más grande, que Jesús lo curó. No se animaban, o sea... Digamos, los papás están a, a mitad de camino, mucho mejor el hijo que los papás. ¿Eh? Otra actitud distinta. ¿Cuántas veces, por temor, por temor, a veces negamos a Cristo? En el fondo del alma lo creemos en Él, o en la vida cristiana, o en lo que enseña la Iglesia, o en lo que enseña la Iglesia. Estamos en una conversación, etc. Personas que a veces por ignorancia dicen cualquier cosa y nos achicamos. Nos achicamos por temor a algo. Y en tercer lugar, los famosos fariseos que siempre se enfrentaron a Jesús, pésimo. Una cosa tan clara, una cosa tan evidente. Ellos negaban lo evidente. Cuando una persona niega lo evidente, lo que está a la vista, ya no hay razones. Hay que darle un palo, no hay que darle razones. Porque ya el que me niega lo que está a la vista delante o lo que es lógico ya no quedan razonamientos ¿eh? entonces uno dice ¿cómo puede llegar a esta ceguera? los ciegos eran estos hombres ¿cómo se puede llegar a esta ceguera? no admirarse ante un hombre que le hizo un regalo tan grande la alegría del ciego la alegría de la familia la alegría de todo el pueblo por un bien un bien de Jesús un acto buenísimo a Jesús un acto que no puede hacer nadie que es un milagro despierta odio venganza malicia Ven como somos nosotros y como es Dios, Dios saca bien del mal. Si nos inspiramos por Dios, tenemos que ser siempre lo mismo. De todo lo malo, ¿qué quiere Dios que saque de bueno? Y nosotros hacemos al revés, hasta de lo bueno sacamos mal. ¿Qué cosa más buena quiso Jesús? No era para nada, no no había por dónde criticarlo. Y sin embargo, terminaron portándose pésimo con el pobre cieguito, con el papá, con la familia, con Jesús, con todos. Jesús vino, fíjense, las cosas buenas, la verdad, la luz, divide. No es que Jesús quiera que nos enfrentemos y nos dividemos, pero dividamos. Sino que de hecho se manifiesta lo que hay dentro. Jesús hace, la verdad hace, el bien hace, las cosas de Dios, las cosas de la Iglesia, hacen que uno manifieste lo que hay adentro. Acá quedó en claro lo que había dentro de cada uno. De este pobrecillito que era un un gran tipo, esas buenas disposiciones del alma, sanas. Y estos hombres, que aparentemente eran los maestros de la religión, se manifestó lo que había dentro. No es que Jesús los hizo malos, no es que Jesús los hizo malos. Quedó públicamente, quedó de manifiesto ante todos, la maldad que había en su corazón, y esa maldad produce la ceguera. Parece mentira. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Somos capaces de cosas extraordinarias. Y uno conoce tantas almas buenas, almas buenas, que por su vida ha pasado todas las cosas malas, pero ellos no los ha hecho malos, no los ha hecho maliciosos, rebeldes con todo, mal pensados siempre, al revés. Y hay personas que han recibido cosas buenas en su vida y sacan cosas malas. ¿Mm? Santa Teresa decía, somos o como las abejas o como las arañas. Las abejas, de todo lo que comen, lo transforman en miel. Las arañas, lo que comen, lo transforman en ponzoña. Hay dos clases de personas, podemos decir. Aquí están a la vista. Bueno, así somos los hombres, capaces de lo mejor y lo peor. Pero qué regalo tan grande, el más grande de todos, que es... No el milagro. El milagro es extraordinario. Pero el milagro, todos los milagros de Cristo son para llevarnos y hacernos un milagro mucho más grande el más grande de todo, que es ese regalo de la fe, poder ver la vida nuestra, de los demás, de todo, con los mismos ojos, con los mismos pensamientos, con la misma ciencia de Dios. Ese es el regalo de la fe. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo y de Dios.